0: Podcast si communication et biais cognitifs biais de confirmation et biais de non confirmation. Salut et salut. Content de te revoir. Je suis ravi que vous ayez pris le temps de m'accompagner et merci. Alors mes amis, laissez-nous nous aventurer dans le terrier du lapin de la communication. La communication a plusieurs facettes. Et ces facettes ont leurs dimensions uniques. Le langage corporel, le ton et les mots sont les principaux points concernant la communication avec l'interaction humaine. Les observations susmentionnées semblent assez simples, mais attention, il existe des influences intermédiaires. Nous appellerons ces lentilles. Tout le monde en a. Ces lentilles proviennent de préjugés, d'interprétations et d'additifs mentaux, émotionnels et physiques. Nous avons tous déjà dit quelque chose à quelqu'un, et la réponse n'a rien à voir avec ce que nous avons dit. Et plus vous essayez d'éclaircir les choses, pire c'est. Souvent, la situation devient incontrôlable ou quelqu'un part avec dégoût. La conversation antagoniste perçue est souvent due en partie à un biais de confirmation et à un biais de non-confirmation. Le biais de confirmation et le biais de non-confirmation sont deux biais cognitifs qui peuvent avoir un impact significatif sur nos vies. Le biais de confirmation est la tendance à rechercher ou à interpréter des informations d'une manière qui confirme ses croyances préexistantes. D'autre part, le biais de non-confirmation se produit lorsque nous rejetons des preuves qui ne correspondent pas à ce que nous croyons déjà. Ces deux biais peuvent nous amener à prendre des décisions basées sur des informations incomplètes ou inexactes, nuisant à notre réussite et à notre bien-être. Par exemple, si vous avez une croyance existante sur vous-même, par exemple, je suis mauvais en maths, vous pouvez rechercher des preuves de cette croyance tout en ignorant toute preuve contraire, comme de bonnes notes en cours de mathématiques. Ignorer des faits pourrait vous amener à éviter de suivre des cours difficiles ou même à abandonner complètement au lieu de vous efforcer d'améliorer vos compétences et vos connaissances dans ce domaine. La bonne nouvelle est que ces deux biais cognitifs n'ont pas à dicter nos résultats dans la vie. En adoptant un état d'esprit de croissance, la croyance que les capacités et l'intelligence peuvent être développées par l'effort et la pratique, nous pouvons combattre le biais de confirmation et de non-confirmation en examinant objectivement toutes les données disponibles avant de prendre des décisions sur nous-mêmes ou sur les autres. Avec un état d'esprit de croissance, nous devenons plus ouverts aux nouvelles idées, mieux capables d'apprendre de nos erreurs sans nous sentir comme des échecs, plus disposés à prendre des risques avec moins de peur de l'échec et, finalement, mieux équipés pour la croissance personnelle en général. Reconnaître les biais de confirmation et de non-confirmation sont des étapes essentielles pour développer une relation plus saine avec nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Adopter un état d'esprit de croissance nous permet de défier ces biais cognitifs afin de ne plus les laisser limiter notre potentiel de réussite. Nous nous demanderions le pourquoi, au lieu d'accepter toutes les informations et actions sur le pilote automatique. Ce n'est pas parce qu'une personne ou des personnes ont dit et fait la même chose pendant une longue période que c'est correct. Par exemple, les gens utilisent le mythe du Père Noël depuis de nombreuses années. Mais très peu de gens croient qu'un gars en costume rouge vole à côté de rennes magique tout en livrant des cadeaux dans les cheminées. Nous devons considérer ce que nous disons à travers nos lentilles. Et surveiller les signes de réaction d'une personne qui écoute à travers ses objectifs. Si les gens commencent à bouger ou à serrer les lèvres, ils sont frustrés par ce que nous disons. Si une personne croise les bras ou se tient le corps, elle est sur la défensive. Si vous voulez maintenir une conversation confortable, changez de sujet. Et, bien sûr, s'il vous frappe au nez, vous avez franchi une ligne. N'oubliez pas non plus vos lentilles d'écoute. Et restez conscient de votre état mental. Êtes-vous fatigué, affamé ou déjà contrarié Je vous promets que cela va changer votre façon d'écouter. Avez-vous déjà pensé à une conversation après l'avoir eue et vous êtes-vous demandé ce que je pensais Ou, j'aurais dû dire autre chose. Est-ce trop réfléchir C'est parce que vous ne l'avez pas fait auparavant. Mais vous saurez que cela en valait la peine lorsque votre conjoint, votre petit ami, votre ami ou un membre de votre famille ne verra plus d'inconvénient à vous parler. Et vous pourriez vous retrouver avec quelque chose de spécial comme récompense inattendue. Je me souviens d'une copine à moi. Nous avions déjà une bonne vie sexuelle. Mais une fois, nous avons parlé de choses aléatoires pendant environ une heure avant de nous coucher. Et laissez-moi vous dire que le bien s'est transformé en formidable. MDR Je ne garantis rien, mais qu'avez-vous à perdre Comme mentionné précédemment, l'apprentissage de ces compétences nous amène à l'une des choses les plus essentielles que vous apprendrez jamais. Non, désolé, il ne s'agit pas de fabriquer de l'or avec des briques. Mais toujours très utile. L'art de communiquer. Oh, je suis désolé, pas assez bouleversant. S'il vous plaît, supportez-moi. La valeur est placée sur une personne par une autre personne s'il y a une communication sincère. Si vous voulez être valorisé, apprécié et aimé. Une communication authentique est indispensable. L'engagement, le respect et l'honnêteté sont quelques-unes des choses qui se perdent une fois la communication interrompue. L'empathie était l'outil le plus utile dans la boîte à outils de communication. Il ne peut pas être conditionnel, l'empathie doit être utilisée 100% du temps. L'empathie signifie d'abord comprendre et ensuite être compris. Si vous ne respectez pas les pensées et les sentiments de quelqu'un d'autre, pourquoi devrait-il respecter les vôtres Malheureusement, beaucoup de gens écoutent à ce niveau 1. L'écoute de niveau 1 n'écoute pas. Un mot ou une phrase déclenche la personne et attend pour détourner la conversation. L'auditeur a des pensées, des distractions et des histoires qui tournent dans sa tête. Et attendent de reprendre la conversation ou de terminer votre phrase pour que vous puissiez vous taire. Le niveau 2 est meilleur, mais il pourrait être meilleur. L'écoute de niveau 2 utilise l'engagement, sans distraction, et attend la fin de la conversation avant de parler. Le niveau 3 est celui où la magie se trouve parce que vous engagez également de l'empathie. Vous devenez l'orateur et visualisez leur histoire. Il n'y a pas de distraction, de jugement ou d'interprétation. Vous écoutez simplement. L'information a très peu de sens dans une conversation si les personnes impliquées pensent qu'elles ont besoin d'être comprises. La prochaine fois que vous parlerez avec quelqu'un, rangez votre téléphone. Concentrez-vous sur la personne. Écoutez chaque mot. Attendez que l'orateur finisse de parler. Vous pouvez utiliser de petits mots ou des bruits d'engagement comme « vraiment, waouh d'accord ». Rappelez-vous, la pratique parfaite rend parfait. Eh bien, mes amis... J'espère que vous utiliserez ces pratiques pour améliorer vos relations et votre qualité de vie. Nous savons tous qu'il faut être deux pour créer une bonne relation. Et ce n'est pas parce que vous faites ce qu'il faut que l'autre personne le fera. Notre prochain podcast couvrira les relations. Comment les cueillir, les garder et les fuir Et comme toujours, n'oubliez pas de vous aimer. Tu n'es pas seul. Vous êtes pertinent et digne. Qu'en est-il de ça